0: Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que nos estão a ouvir e a ver. Bom dia. É, mais uma vez vamos fazer uma conversa visível, desta vez conduzida por mim Jorge Marrão e por Paulo Carmona, com um convidado muito especial que muito nos honra, é o Dr. Daniel Pires de Carvalho, figura proeminente da sociedade portuguesa, com um trajeto profissional, cívico, é, muito relevante e de, e de muita importância para o país. E, portanto, eu não vou entrar em muito detalhe sobre o currículo, mas gostaria de relembrar que passou pelo mestrado do Ministério Público, esteve na Polícia Judiciária foi presidente um, da RTP num período muito especial da vida política portuguesa, um, foi mandatário de Diogo Francisco de Amaral, de Aníbal Cavaco Silva. Uh, portanto tem uma longa história e é sobre essa longa história que nós vamos no fundo aproveitar para ter uma conversa que com certeza será muito interessante para todos nós especialmente para nós e obviamente para os nossos ouvintes eu pedi ao Paulo então que Não, em primeiro gostasse. lugar
1: deixem-me cumprimentar o Jorge Marrão, o Paulo Carmona são pessoas que eu conheço há muitos anos com quem tenho colaborado noutras iniciativas e é portanto um gosto estar convosco aqui a, a ter esta conversa
2: muito obrigado nós um, conforme disse o Jorge é uma das pessoas incontornáveis quando se fala de alguma normalização da vida política portuguesa e democrática na altura do PREC, com o Mário Soares Chá Carneiro, todas aquelas figuras uh, trabalhou com elas um, em relação àquela altura, em relação ao que se passa hoje, nomeadamente a nível da cultura que existe hoje do cancelamento, há quem diga que é um pré-cultural, quais são as diferenças que vê entre aquele período, se calhar um bocadinho mais uh, violento e aceso e anárquico talvez, e esta situação hoje em dia em que existe claramente essa, essa intolerância, a intolerância parece que voltou à sociedade portuguesa, e haverá alguma semelhança ou não com esses tempos uh, longínquos? Bem, eu
1: penso que há diferenças bastante significativas, pelo menos na intensidade e no tom. Eu não, enfim, quando se deu o 25 de Abril, naturalmente que vivi momentos de grande euforia, de grande satisfação, de grande alegria, com os meus amigos. Eu tinha anteriormente sempre militado na oposição ao regime, portanto senti-me feliz naquele dia 25 de Abril de 1974. No 1 de maio de 74, portanto poucos dias depois, fiquei ligeiramente apreensivo quando percebi que uh, a revolução estava a ser tomada uh, para, para a direção vanguardista uh, do Partido Comunista, uh, já com alguma hostilidade às forças democráticas, inclusivamente a Mário Soares e ao Partido Socialista. Depois, essa minha preocupação foi-se avalumando ao longo desse período... E, enfim, começaram as perseguições políticas, as prisões arbitrárias, totalmente arbitrárias porque sem nenhuma regra de respeito pelos direitos fundamentais, ou seja, prisões sem mandato de captura, sem direito a juiz, sem direito a nada, a processo sequer, e tudo isso culminou depois no 11 de março de 1975, em que, para além enfim, de uma alteração política diria, de uma enorme violência, assistiu-se também a uma alteração na economia que, julgo eu, teve repercussões até hoje, que foi enfim, naquela noite de 11 de março de 1975, foram decretadas nacionalizações massivas, de praticamente toda a indústria, os transportes... Uh, todo um... banco, os bancos, os seguros portanto, praticamente toda a economia foi uh, nacionalizada ou melhor estatizada porque na verdade a desnacionalização deu-se bastantes anos depois que, é, que foi, uh, foi já mais recentemente quando eu digo desnacionalização porque na verdade muitas vezes quando se fala de nacionalizações o que se passou não foram nacionalizações no sentido de a nação porque há aqui às vezes uma confusão entre nação e Estado, não é? Uh, o que aconteceu em 11 de março de 1975 foi uma estatização das empresas. O Estado assumiu o controle das empresas. Depois houve privatizações, mas uh, feitas em circunstâncias tais que não permitiu que essas empresas continuassem em mãos nacionais. E, portanto, o que se passou mais tarde, e que acontece hoje, é que essas empresas que foram estatizadas em 1975 acabaram por ser desnacionalizadas, ou seja, Hoje, eh, os grandes bancos, as companhias de seguros, as grandes indústrias estão hoje nas mãos de eh, titulares estrangeiros, não nacionais. Portanto, o processo combinou desta forma. Quanto a, 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 aos termos de comparação com alguma, sabe que, vou contar aqui uma história curiosa que tinha um grupo de amigos, naturalmente, antes de... Do 25 de Abril, que reuníamos com muita frequência, onde havia pessoas, não apenas havia advogados, mas havia também músicos, havia jornalistas, havia pessoas ligadas à televisão, ao cinema, e frequentávamos com muita frequência as mesmas casas, nossas casas, tocávamos música, confraternizávamos, e sempre num ambiente muito de grande satisfação e amizade e tal. Quando se deu a Revolução... Houve uma noite em que uh, um dos nossos amigos, que era espanhol, a mãe veio a Lisboa e convidou-nos para comer uma paella. Esse grupo de amigos bastante vasto. Então assistia uma cena extraordinária. Estávamos a começar a confraternização, quando começou uma discussão, uma discussão política sobre o papel do MFA. E a discussão atingiu uns termos tais que um casal, nosso amigo, saiu da sala... E cortou relações com todas as pessoas que ali estava Passados uns anos largos, não é? Eu vinha a descer ali a, ali a rua ao pé do Sheraton e esse meu ex-amigo uh, vinha a subir pelo mesmo passeio e cruzámos, não é? E cruzámos e ele deu-me um abraço e disse, para Daniel, o que é que se passou? Quer dizer, isto mostra um pouco o que era aquele período. Aquele período foi um período de intensa discussão onde famílias... Houve filhos que denunciaram os pais. Houve famílias que ficaram uh, em posições opostas. Um pouco agora como se está a acontecer com este tema da guerra na Ucrânia. Em que, de facto, uh, a sociedade Sim. se dividiu em dois blocos. não é? Há um bloco praticamente, esmagadoramente, militar, felizmente, que é o bloco que vê o que está a passar e, e o vê sem -se subterfúgios nem explicações pseudo-históricas que pudessem de algum modo justificar a agressão brutal a um Estado independente e que estava a fazer um caminho para a democracia e para a economia de mercado, mas apesar de tudo também agora há esse clima de confrontacional não é? que é típico destas situações históricas onde há grandes rupturas.
0: Diga-me, eu, eu, eu não disse quando, quando falei na sua biografia fez um livro que era Cinco Casos de Justiça Revolucionária. Um, e ao mesmo tempo o Daniel também teve um papel como ministro da Comunicação Social no tempo de uh, Carlos Bota aqui. Pinto. Um, como é que vê um ministro da Comunicação Social? Uh, qual era o mandato do ministro da Comunicação Social? No fundo, era esse que me, me fez. Uh, não. Em Mas circunstâncias é normais,
1: eh, as democracias não têm um ministro da comunicação social, como é óbvio, não é? Eh, só que não eram circunstâncias normais. O que se tinha assistido foi que durante o PREC eh, as forças da extrema esquerda revolucionárias praticamente tomaram conta de toda a comunicação social, ou seja, a televisão, as rádios, reparte, eh, até a Radronascença que era uma das poucas rádios independentes, pertencia à Igreja, independente, enfim, de certo modo, é? durante o regime anterior, foi ocupada por forças da extrema esquerda e o governo de então não teve outra alternativa que não fosse bombardear os emissores para calar aquela rádio porque não havia outra forma. Não é? Todos os jornais praticamente caíram na mão do, do, do Estado e das forças da extrema esquerda, com exceção de dois jornais, o 1 de Janeiro e a República. E mesmo assim, a República, passado pouco tempo, os tipógrafos da República, afetos às, às forças da extrema esquerda, acabaram por tomar conta do jornal e expulsar os jornalistas. <risos> o diretor, que era um grande democrata, o Raul Rego, foi expulso. Eu assisti e participei numa manifestação uh, à porta da República, a defender uh, o jornal, com estava o Tomário Mário Soares a liderar essa manifestação, e com os chai mitos não é? do, do Copcon ameaçarem os manifestantes, não é? e até, fazendo algumas rajadas de metralhadora para, para nos assustar. Portanto, era o clima dessa época. Quando, enfim, seguir ao 25 de novembro de 75, houve vários anos de tentativa de normalização não é? democrática, mas isto durou tempo e eh, eu tinha sido diretor de um jornal que surgiu nessa altura, o Jornal Novo praticamente também o único jornal eh, a combater pela, pela democracia e pela, e pela economia de mercado e o, o Carlos Mota Pinto quando foi indigitado primeiro-ministro pelo Jornal Ramalianos, era um governo de iniciativa presidencial convidou-me exatamente com um mandato e o mandato que era? Tentar tentar eh, Digamos, ir libertando os mídias desse jugo que, que, em que estavam... Porque todos os jornais tinham sido ou nacionalizados ou intervencionados. E, portanto, eu comecei a política de desintervenção do Estado dos jornais, ou seja, retirar a gestão pública do governo dos jornais. Portanto, a minha missão era libertar a comunicação social. Foi, era esse o meu mandato. É, portanto, por aí que, de facto, hoje quando se fala no Ministro da Comunicação Social, as pessoas têm, têm dificuldade, têm dificuldade Tem em compreender, não é? Mas era um, esse ambiente
0: histórico. Como é que vê agora que passou esse período revolucionário, esta normalização que aconteceu do Partido Comunista, a nível de fazer parte, se quisermos, de um acordo de governo, ainda que, obviamente, não pertencendo ao governo, como é, que, como é que analisa isso à luz do, da história, no fundo? O
1: Partido Comunista Português eh, será o último sobrevivente dos partidos comunistas da Europa. E eu acho que, embora isto possa ser paradoxal, que ele tem sobrevivido até agora exatamente porque se manteve fiel eh, aos seus, à sua história, não é? e não se <risos> descaracterizou, não se descaracterizou. Isso fez com que ele realmente tivesse sobrevivido durante estes anos todos. No fundo tem, enfim, os seus militantes, os seus adeptos, muito enfim, de uma geração que obviamente vem dessa época, não é? Portanto, é um partido envelhecido, sem sem presente nem futuro, mas manteve essa e com alguma ligação, com alguma força não propriamente política, não cultural, sem dúvida que isso perdeu, foi perdendo ao longo do tempo, mas com alguma força ainda sindical e daí que portanto, ele tenha essa capacidade tenha tido essa capacidade de sobrevivência, mas como se terá tornado de alguma maneira um partido inofensivo, quando eu digo inofensivo porque já não desperta já não, que ninguém imagina propriamente que o Partido Comunista pudesse ter eh, uma, uma influência significativa na política ou na sociedade, portanto tornou esta geringonça palatável eh, sem sem que isso, apesar de tudo criasse grandes dificuldades eu acho que nesse aspecto mais perigoso é o Bloco de Esquerda, não é? Porque tendo uma, uma 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 comunicação mais fluida mais uh, inteligente uh, embora uh, na verdade defenda princípios que hoje são incompatíveis com uh, aquilo que nós achamos que é a democracia, o desenvolvimento e o progresso social uh, assente na economia de mercado assente uh, no, 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 no estado direito mas, de facto, o, uh, o Bloco de Esquerda pode, na verdade, confundir, porque tem uma linguagem muito mais apropriada à realidade dos Estados, Estado, Estados modernos. Não é? Agora, quer dizer, este tema de, também da invasão uh, da Ucrânia pela Rússia acabou, no caso do Partido Comunista principalmente, mas também no Bloco de Esquerda, de os, os, os identificar com aquilo que, na verdade, estão foram as suas raízes e, e, e cuja fidelidade ainda se mantém a essas raízes. Estava disfarçado, não é? mas agora, perante um acontecimento em que é necessário tomar posição mais clara, percebeu-se, na verdade, de que lado é que essas forças ainda estão e não estão do lado das democracias.
2: Um, como observador atento, do, do, do hoje em dia, do, o que resultou nestas eleições, nomeadamente, um, continua a haver, nos últimos 40 anos, a bipolarização em torno de dois partidos, como até acontece em Espanha, em Espanha agora menos, mas em França desapareceu, mas de qualquer modo é um, é um sistema estável, um sistema político, o Joaquim Igar fala isso várias vezes, anda em torno de duas, duas forças grandes. Um, neste caso o PCP e o CDS, que são, digamos, forças fundadoras de democracia, por variedíssimas razões, mas estão, uh, digamos, a definhar... Uh, mas mostraram estas eleições que estão a definhar, não sei se é para continuar ou não, o PC provavelmente, porque isso é uma relíquia do passado, ou se calhar é uma questão de tempo, um, como é que vê o atual desenho do sistema político português, porque o PS finalmente conseguiu de alguma forma dar o abraço do urso, o Iterran tinha dado em termos a Jorge Marché, por causa da questão da, da geringonça, e ao lado da direita também, estas novas soluções ou novas ofertas que existem ao eleitorado, que entretanto estão a... E buscar eventualmente a abstenção ou comer algum espaço da direita portuguesa. Como é que vê o futuro da reorganização do espaço político? Eu vejo
1: com à direita, né, principalmente. Eu penso que o Partido Socialista eh, ganhou com esta, com esta eh, definição dos partidos à sua à extrema esquerda, eh, no fundo negando compromissos com o Partido Socialista, e, portanto, o Partido Socialista viu-se, de alguma maneira, forçado a cortar com essa ligação. Estes acontecimentos mais recentes, agora da invasão da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, também acabam por clarificar essa situação e julgo que o Partido Socialista está mais liberto desse, desse condicionamento. Em contrapartida, eu penso que a direita o o surgimento de um partido assumidamente de extrema-direita veio prejudicar muito este espaço da direita democrática. veio envenenar, digamos, este espaço. É claro que sempre houve, com certeza, saudosistas do passado e do regime anterior. Sempre há pessoas que olham com desconfiança para a democracia à direita. É? Obviamente que essas pessoas não desapareceram. Mas enquanto estiveram em dois partidos assumidamente democráticos com lideranças democráticas isso acabou por possibilitar a direita de ter inclusive governos maioritários, quer de coligação quer inclusive com o Partido Socialista com um, Cavaco Silva, governos de maioria absoluta e eu acho também que um Partido um Partido Social democrata o PSD para ter capacidade para liderar maioritariamente um bloco de centro-direita, tem sempre que ter muita atenção o espaço que o espaço do centro, que umas vezes vota Partido Socialista, outras vezes vota PSD. Não é? E nesse aspecto eu acho que Rui Rio teve essa percepção. Simplesmente não foi coerente com ela não é? e isso eu acho que foi o pior do que pode acontecer, porque quando um líder uh, não mostra uma coerência grande e uma, e uma afirmação uh, nos seus princípios uh, deixa de gerar confiança para um lado e para outro ou seja, com algumas hesitações, nomeadamente de, na última fase destas eleições eu penso que o Rui Rui perdeu alguma parte do centro-esquerda que podia votar nele, não é? como alternativa ao Partido Socialista, e também perdeu do outro lado. Portanto, não ganhou nem de um nem do outro. Não é? Eu acho que isso foi o erro.
2: Uma, uma, Não tem bola de cristal, mas já há quem anda há muito tempo, embora tenha um espírito jovem, <risos> uh, e, e política, seis meses em política é muito tempo, quanto mais quatro anos. Considera que esse novo fenómeno da extrema-direita é um hipifenómeno, ou é algo que poderá solidificar a prazo em termos da, da direita portuguesa?
1: É difícil, é muito difícil. é difícil dar essa resposta. Apesar de tudo, tendo a pensar que pode ser mais um epifenómeno. E explico porquê. Porque, na verdade, o líder não me parece uma pessoa com grandes convicções. Ou seja, por exemplo, nesta, neste tema agora, Rússia-Ucrânia. Os partidos da extrema-direita europeus, bem, agora estão a tentar marcar-se, mas pelo menos no início, e mesmo mantêm alguma compreensão pela atitude que o Putin tomou e, e que a Rússia tomou. Tem, tem, dizer, podem podem é, atacar, digamos, a invasão propriamente dita, a estado final, mas tem compreensão pelas razões que levaram Putin a tomar esta atitude. Aqui o nosso líder de, do partido da extrema-direita teve uma posição nesse aspecto mais mais fluida, não é? O que mostra realmente que também não há ali, e, e não há propriamente um corpo doutrinário, nós não entendemos, ainda ninguém percebeu o que é aquilo, não é? E essa é a sua fragilidade, não é? Portanto, acredito que se não se consolidar no tempo, que isto pode ser um epifenómeno, embora já tenha causado estragos e também não vai desaparecer, não é? portanto esse estrago será permanente
0: Daniel, diga-me uma coisa que quando nós olhamos para uma série longa da presença do Partido Socialista no poder e considerando a, ban a última bancarrota que tivemos com, com o engenheiro Zé Sócrates e depois a intervenção externa que realmente, como há pouco dizia pois originou a tal a tal perda de poder dos grupos nacionais, que já vinham fragilizados da revolução e das nacionalizações, como é que vê a, a falta de ímpeto reformista do Partido Socialista? Ou seja, o que é que o Partido Socialista é hoje? Porque no período em que o Daniel descrevia de Mário Soares havia uma luta muito evidente para a liberdade e pela economia de mercado e para a aproximação à Europa. E hoje, para quem está no espectro de mais à direita, que é o nosso caso, o que o vê é o Partido Socialista muito agarrado a um poder e a um status quo que não consegue, e o Daniel é muito crítico relativamente à questão, por exemplo, da justiça, da, da própria evolução da comunicação social, da própria evolução do tecido económico. Como é que faz essa, esta leitura? Onde, porque, onde é que eles estão embrulhados? No fundo, é isto. Não, é, e que nos embrulha é, nós, não é? é, 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 é do, do processo. Eu, logo a assim, ao 25 de
1: Abril, fui militante do Partido Socialista. E só saí naquela altura porque fui nomeado diretor do um jornal e entendi que não era compatível dirigir um jornal e ser militante de um partido. E escrevi uma carta ao Mário Soares a explicar isto. Mas mais tarde, vim a apoiar, por exemplo, a Freitas do Amaral contra o Mário Soares. E também escrevi uma carta ao Dr. Mário Soares nessa altura a explicar-lhe porque é que eu apoiava Sim. a Freitas do Amaral e não apoiava Mário Soares que do ponto de vista pessoal teve, teve sempre comigo uma relação muito simpática e, e, e devo dizer que eu tinha enorme admiração pela Sim. pessoa de Mário Soares, é? tinha e tenho e mantive até ao final e nessa explicação eu acho que podia repetir agora a mesma coisa, é porque eu achei que o Partido Socialista não tinha uh, digamos, a seguir ao 25 de novembro Uh, sumida a posição que todos os partidos adeptos da democracia deviam ter feito, que era realmente serem partidos reformistas, nomeadamente porque a revolução tinha introduzido alterações tão brutais no tecido económico que sem uh, uh, um espírito reformista muito forte no sentido de uh, retirar o Estado, de uh, privatizar mais cedo. repar nós só fizemos privatizações depois da queda do muro de Berlim. Em 92, o muro de Berlim caiu em 89. E, 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 portanto, o Partido Socialista teve sempre, mesmo Mário Soares, dentro do próprio partido, teve as suas dificuldades grandes, não é? Ah, se nos recordarmos. Sim, sim. É porque isso. sempre teve também sectores dentro do partido avessos a essa ideia de liberalização da economia, não é? E, portanto, nós não podemos contar com o Partido Socialista para as reformas que são necessárias no país. Eu acho que elas não se vão fazer. Repara, nós, de facto, durante estes anos, a seguir à democratização iniciada em 25 de abril de 64, fizemos enormes progressos nas áreas sociais. Temos que reconhecer, não é? Na, na saúde, Sim. na educação, na segurança social, nas infraestruturas também, não é? Fizemos enormes progressos. Temos dois temas que não conseguimos resolver. O tema é o do crescimento económico. E, e, portanto, nós conseguimos, apesar de tudo, financiar e tivemos, desde o 25 de Abril, três intervenções de ajuda externa com o FMI. É? Porque tivemos três rupturas de pagamentos de, 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 da nossa dívida. Não é? E, hum, hum, portanto, hum, não conseguimos, conseguimos fazer essas essas conquistas sociais, através de duas formas, pela ajuda europeias, com a nossa divisão à União Europeia, e com o endividamento que nos levou a uma dívida pública aos níveis mais elevados que é possível. E, portanto, este tema não vejo que possa ter solução. Há momentos onde as coisas podem ir melhorando, não é? Tínhamos agora períodos de alguma acalmia, de, de maior... Uh, crescimento internacional de um, apesar de tudo as empresas portuguesas conseguiram aumentar as suas exportações mas faz-se tudo com enorme esforço e não em grau suficiente para nos tornar autónomos, digamos assim e, e para nos permitir continuar a poder financiar uh, as despesas sociais portanto temos sempre aqui um tema que não conseguimos resolver e, e talvez seja da minha idade mas já têm dificuldades em imaginar que isso vai ser possível nos próximos tempos.
0: Ou seja, no fundo, o Estado português, há, diria, algumas décadas, não criou condições para a reconstituição do capital nas empresas, capital familiar, capital... E cada vez mais fez intervenções e fez cumplicidades com grupos empresariais que depois resultou no que nós estamos hoje a assistir, não é? Nós... Eh... Perdemos todos os centros
1: de decisão empresarial em Portugal, não é? O que... Eh, não temos grandes empresas, não é? Nós vamos ali à Espanha, o nosso vizinho espanhol, não é? Que fez uma transição também da ditadura para a democracia, mas fez lo sem revolução, fez lo de uma forma pacífica. E não houve nacionalizações, não houve intervenções do Estado, e os grandes grupos espanhóis que já existiam antes da, da transição democrática, mantiveram-se e, e surgiram outros e têm hoje grandes grupos bancários, grandes grupos industriais, grandes grupos de comércio, uh, grande, enfim, todo, que, que, que têm uma influência significativa na América Latina, por exemplo. Nós perdemos tudo isso, perdemos todos. E sem, sem concentração de capital empresarial, também é muito difícil que as Sim. pequenas e médias empresas se desenvolvam. Tudo isto quer dizer, tem que haver hum. é, quer dizer, centros de, de, de que puxem, não é? Tá. Uh, que, que são uh, grandes empresas que nós, na verdade, não temos e perdemos. Portanto, é muito difícil uh, alterar isto. Onde é que nós temos uh, compensado essa perda de, de, de capital? No turismo, por exemplo, não é? O grande crescimento económico que nós tivemos durante a Giringonça foi fundamentalmente gerado pelo turismo. Realmente, aí temos enormes capacidades, e onde eu diria que pequenas e médias empresas, hotéis, restaurantes, né, geram emprego, geram receitas, geram divisas, e de facto, o turismo foi o grande sustentáculo do crescimento nos últimos tempos em Portugal.
2: Mas sem capacidade reformista dos principais, ou pelo menos o principal agente político em Portugal, e nada se faz contra o proteccionismo. Mas
1: isto que eu disse do PS também se aplica. Sim, sim. Também se aplica ao PS. Também é que também
2: não. toda a razão. Haverá outras forças.
0: parte Os conflitos de interesses aqui do Paulo Carmona.
2: Estou aqui a moer-me. Não, mas o crescimento económico é um ponto que é fundamental. Uh, o peso do Estado, ou seja, estamos muito carregados com impostos e sobretudo, eu, 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 queria só que comentasse um pouco esta, esta, esta falta de ambição que se nota nos portugueses, porque parece que nós estamos um povo de braços caídos, estamos conformados com esta situação, daí estamos todos preocupados mas é tratar da nossa vidinha, como dizia o poeta O'Neill, um, e não se, os jovens emigram e as pessoas vão se contentando com o que têm porque é pouquinho, mas é aquilo que ninguém me tira. É um, pouco, é um pouco esta situação que se vê hoje em dia em Portugal. Há alguma forma de melhorar isto ou, estamos, ou estou a ser muito pessimista?
1: Não, eu acho que não está a ser pessimista, está a ser relativamente realista. Eu, eu acho que há aqui um ambiente cultural que também não ajuda não é? e que também vem de trás, não é? é um ambiente que é hostil à iniciativa privada. Nós... A palavra patrões em Portugal tem uma conotação muito negativa, não é? E empresários também não têm, assim, uma conotação muito positiva. Depois, repara, o sucesso em Portugal é, é penalizador. É, e nós vemos um clima, um ambiente, até na comunicação social, até aqui onde nós estamos, onde quem, quem tem sucesso é um mal bater, não é? Isso, portanto, também desmotiva o sentido do risco, não é? a iniciativa privada para se desenvolver precisa de conviver com o risco, não é? E o risco às vezes às vezes não corre bem, não é? Mas se não houver esse sentimento de risco também não há progresso e desenvolvimento. Ora, em Portugal a cultura é um bocado avessa a isso. E portanto, todo o ambiente não ajuda. E, e também os políticos uh, como, como, como o clima é esse, não é? Uh, têm sempre receio de Uh, defender uh, esse, esse ambiente da iniciativa privada. Por exemplo, baixar impostos é uma coisa que, como, na verdade, se tem logo a ideia de que baixar impostos é, é para os ricos e é para os empresários, não, também nem sequer é uma ideia que, do ponto de vista da, da opinião pública, seja assim tão... É claro que uh, as pessoas mais esclarecidas, as elites empresariais... Falam nesse tema e, e falam com propriedade e com razão. Mas a porta Mas não, fechada, é, não, é, não é propriamente uma coisa também muito popular. Não é? Até porque fala, uma enorme porcentagem de portugueses não paga sequer IRS. Não é? Quando se fala, por exemplo, baixar o IRS, está-se a falar sempre das classes médias e das classes... Não, é? não, não são coisas muito populares.
0: Portanto, até era é preciso uma
1: liderança com capacidade de sedução, de comunicação para mudar as coisas.
0: Eu estava a ouvi-lo e, e estava-me aqui a lembrar. Nós, nós construímos uma sociedade hoje que não é o exemplo nem o Estado nem a iniciativa privada. Ou seja, é uma sociedade que os dois grandes, diria, <risos> pilares da sociedade estão mal vistos porque há uma comunicação social que está permanentemente a atacar a iniciativa privada e outra que está sempre a falar também nas falhas de, de Estado. Portanto, é uma sociedade que não se conciliou para esta, para no fundo, para o tal crescimento, para a economia de mercado, para, para o Estado de Direito. O Daniel tem sido, ao longo do tempo, muito crítico sobre o papel da justiça. Ou seja, como é que a justiça funciona em Portugal e da ligação da política, da justiça e da comunicação social. Acha que isso é um elemento que vai se... É um elemento essencial para uma reforma séria do país ou é um elemento acessório? Como é que... Eu, eu penso que seria um elemento
1: essencial, mas deve dizer que ainda sou menos otimista do que relativamente a outras reformas. Acho que aí não vai haver reforma nenhuma, não é? Uh, repara, os estudos de opinião mostram que eh, o sistema de justiça está na na base eh, da confiança dos portugueses. Ou seja, eh, todos os estudos de opinião mostram que os portugueses, a, a esmagadora maioria, não confia no sistema de justiça. E não confiam, eu, eu acredito, eu agora não sei mesmo bem porquê, não é? mas a ideia que eu tenho é, é por diferentes razões. Uns, porque acham que os poderosos, entre aspas, não não são condenados mais rapidamente e de uma forma mais é, imediata, é? outros porque acham que os processos se eternizam e, e quem tem necessidade de recorrer aos tribunais é, sai sempre desiludido. Portanto, por variedíssimas razões, não há confiança no sistema. E isso é uma coisa que devia suscitar a maior preocupação de todos, nomeadamente... Do, do, do político, porque eu, eu diria, o que era normal e o que é normal em países de democracias mais consolidadas, é que o sistema de justiça esteja exatamente no mais elevado grau de confiança dos cidadãos. Uh, menos os políticos, menos os parlamentos, porque enfim, a política tem todo aquele esterionismo, toda aquela polémica que muitas vezes, aos olhos dos cidadãos, os desvaloriza, não é? Agora, no caso dos tribunais, devia estar no no plano mais alta confiança. Em Portugal, não está. Portanto, era preciso, evidentemente, uma reforma da justiça. Agora, reformar a justiça, é preciso que, para já, alguém tivesse poder para essa reforma. Ora, um sistema que funciona... Em total, autogestão, não é reformável. Porque... Quem é que vai reformar a Justiça? O Ministro da Justiça? Mas o Ministro da Justiça, como é evidente, só pode fazer leis. Mas o problema não é nas leis, nem nas leis do processo. É evidente que nós temos um problema enorme de morosidade processual. Mas o Código de Processo Civil, nos últimos anos, foi reformado mais de 60 vezes. Os Códigos de Processo Penal, e aspas, Todas essas reformas são, são inoperantes, não é? E, por exemplo, eu acho que, inclusive, se estão a pedir reformas que põem em causa o Estado de Direito. Na verdade, nos megaprocessos, há megaprocessos que se tornizam durante anos e anos e não são julgados e não há decisões finais. Não é? e, e, e as pessoas acham que isso é porque há direitos a mais. Fala-se em excesso de garantismo. Na verdade, se se fizer uma análise objetiva, não há nada de excesso de garantismo. Todas as reformas do processo penal feitas depois do 25 de abril, para o que eu vou dizer, foram no sentido de retirar direitos às defesas. Todas! E, e
0: repare Eu acho que a social eu, eu, é, é muito é, é estímil. É <risos>
1: eu, quando comecei a advogar, havia... Uh, um, um inquérito, no caso dos criminais do Inver, que chamava-se Instrução Preparatória, que era feita pelas polícias e pelo Ministério Público. Depois havia, nos casos mais graves, e casos mais graves era a partir de dois, dois anos de prisão, repare, havia uma instrução obrigatória presidida por um juiz, em que já um juiz independente das polícias e do Ministério Público. E depois então é que havia uma decisão de pronúncia ou não pronúncia e da decisão de pronúncia havia recurso para o tribunal da relação tudo isto foi desaparecendo hoje não há recurso das defesas do despacho de pronúncia para o tribunal da relação hoje a instrução presidida por juiz não é obrigatória é facultativa e é uma instrução muito 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 sucinta muito liminar que não 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 é nada uma instrução que permita Uh, um debate uh, com, com, com igualdade de armas entre o Ministério Público e a Defesa. Portanto, foram-se retirando direitos sobre direitos. A culpa da morosidade é porque há investigações que demoram muitos anos, cujos processos chegam a atingir centenas ou milhares de volumes, com milhões de documentos, com milhares de escutas telefónicas... Portanto, quer dizer, esses processos tornam-se ingeríveis, porque só para os ler demorar se meses ou anos, não é? Portanto, há aqui um tema que tem a ver com o funcionamento, não tem a ver com as leis, tem a ver com o e mais... Repara, com a gestão do sistema. A gestão do sistema. Mas como de facto não há um poder que possa uh, dirigir este tema... Uh, 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 os processos, não é? como não há um poder que eu possa fazer que eu possa exercer reformas o sistema está em autogestão portanto isto não é, não é possível de resolver nos próximos tempos
2: Mas ó Daniel, alinha com a tese da falta de recursos ou é mesmo uma questão da má alocação dos recursos em termos das, das investigações ou mesmo dos processos em tribunal ou de organização o que é que é oh, o mais importante que obviamente, oh, deve ser tudo eu, junto
1: Eu já em algumas conferências que, que fiz mostrei com dados objetivos que, eh, ou que se, o, os recursos que são alocados à justiça em Portugal eh, estão em linha e, em alguns aspectos, até são maiores, em termos de percentagem do, do PIB, percentagem da população, etc., do que na generalidade dos países europeus. Portanto, nós alocamos à justiça meios que em termos europeus são perfeitamente eh, dignos e suficientes. É um problema de gestão dos meios. Não é? é evidente que eh, nunca haverá recursos suficientes. Aliás, é uma das, um dos aspectos que não é apenas da justiça. Você ouve permanentemente, em todos os sectores do Estado, eh, o argumento da falta de recursos. Quando nós, na verdade, temos um custo do Estado que temos. Se fôssemos de facto a eh, a considerar pertinentes as reivindicações de recursos que por todos os sectores no Estado existem
0: quer dizer, Estávamos, enfim, <risos> na carga fiscal seria um bocadinho maior
1: <risos> Sim. Não tem limites não é? É, é claro que estas coisas no privado a gente sabe como é que funcionam não é?
0: Mas D Daniel um, sei que vai lançar os suas, o seu livro de memórias que obviamente estaremos todos atentos para, para o ler. Quer-nos revelar alguma coisa que esteja neste livro e que nós não falámos aqui nesta conversa Vai, que possa o ser útil para os nossos? E gostava antes de fazer também uma pergunta. Portanto, o Daniel rejeita liminarmente a ideia que, um, que passou para a opinião pública que a classe de advogados abusa dos direitos e das garantias uh, dos seus uh, clientes. E isso também é uma, é uma, é uma razão para a transição dos processos. Julga que é, um, é algo anterior, que é a própria investigação e a incapacidade do sistema judicial de fazer a acusação o mais rápido possível. Qual é a sua... É, bom,
1: respondendo a esta última pergunta, eu acho que os advogados quando defendem os seus clientes cumprem que entender. o seu dever de usar os meios que o Estado de Direito proporciona aos cidadãos para se defenderem e se alguma coisa pode estar mal é, é se é, esses direitos não são exercidos eficazmente por todos os cidadãos que recorrem à justiça, mas aí é a responsabilidade do Estado que deve facultar esses meios, é, eu quando comecei a advogar fiz muitas defesas oficiosas. E posso garantir-lhe que defendia as pessoas com o mesmo ou mais empenho do que relativamente aos clientes que, que, que me pagavam, porque isso era o meu dever e a minha obrigação. Eu acho que não pode haver discriminação no exercício de direitos. Todos têm os mesmos direitos e devem poder exercê-los com eficácia. Isso é um princípio que nós não podemos abdicar. Claro,
0: é basicamente. Se, se,
1: se formos abdicar dos princípios do Estado de Direito, então...
0: Então, talvez. Tribunais populares. Voltamos Exatamente. ao Tribunal Popular. E sabemos, Isso. E
1: sabemos muito bem que eh, conduzem este esse tipo de receitas. Não é? Era muito mais fácil os processos todos acabavam facilmente se não fosse possível, necessário fazer julgamentos com contraditório. Há países que resolvem esses problemas facilmente quando as pessoas ali. Não, não, rapidamente. Não é? Agora, portanto, é, é, não podemos de maneira nenhuma entrar nesse princípio de que há abuso. Okay. Do, no no exercício dos direitos. E se há abuso nos exercícios dos direitos, também há formas jurídicas de os não permitir. Não é? os, os códigos permitem isso. Eu não acho que seja o caso. Relativamente aquilo
0: que. À, Às para, suas memórias, que é o que marias, interessa.
1: Eu, eu não faço considerações teóricas, nem, nem defendo reformas, nem nada disso. Eu limito-me. Sabe que. Para mim foi um pouco um exercício de. De, de fazer qualquer coisa durante aquele período enorme do confinamento eu terminei a minha profissão no final de 2019 e terminei mesmo e entretanto veio a pandemia e eu fui para o Antejo onde hoje sou agricultor e passei ali uns meses e de facto a agricultura é uma atividade muito interessante mas também não esgotava o meu tempo <risos> Portanto, fui escrevendo uh, experiências porque passei, não é? Aqui, o mesmo livro são experiências porque passei. E dessas experiências, quem ler retirará ou não as conclusões que entender. Mas basicamente é isso: experiências na justiça, na política e na comunicação social. São, digamos, os três temas uh, em
2: que eu. Só uma última pergunta que não não, não, não resisto falem em Estado de Direito, mas o Estado de Direito enfim, nem foi muito respeitado ultimamente, ou seja, houve uma suspensão do Estado de Direito, nomeadamente em questão a esta pandemia, em que a Constituição foi suspensa em termos dos direitos liberados e garantias. Obviamente terá sido por um bem maior, pelo menos é isso que falam. Qual é que é o seu comentário em relação a este, esta suspensão de, de constitucional que nós vivemos relativamente a este, a este confinamento, não é? Bom, Apesar de tudo, eu não, não ponho... Eu penso que
1: foram, foram momentos em que houve um enorme consenso
0: Emergência. político.
1: Sim. Parlamento, Presidente da República, portanto, um enorme consenso político no sentido de restringir liberdades em função de um bem maior, que é a saúde pública. E, portanto, não sinceramente, não vejo que aí tivesse havido qualquer abuso e acho inclusivamente que, por exemplo, alguns partidos mais libertários, tipo Iniciativa Liberal, que tenho apreciado e, e que gostaria que pudesse ter um papel até mais significativo, embora, embora com, algum, com alguns cuidados, não é? porque uma coisa é ser liberal, outra coisa é não, não perceber alguns limites que é preciso também uh, prever. Mas, enfim, considero que não houve propriamente violações ao Estado de Direito, acho que foram medidas tomadas em função de um bem maior, por um enorme consenso político entre todos os, os órgãos de soberania.
0: Bom, terminou aqui a nossa conversa visível. Apenas queria voltar a agradecer ao Daniel, que foi uma honra estar aqui com, consigo e com o Paulo Carmona. E também dizer aos nossos ouvintes para esperarem pelo dia, penso que é 17 de abril, Não, 7 de abril, onde poderão ter a oportunidade então de ler este esta longo percurso do, do Daniel Presidente de Carvalho como um verdadeiro cidadão uh, de Portugal. Obrigadíssimo mais uma vez. Muito também.